0: Sie hören das Interview der Woche mit der Theologin Anne Gidion. Seit einem guten halben Jahr ist sie die Bevollmächtigte des Rats der Evangelischen Kirche bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Der Titel klingt sperrig, aber dahinter verbirgt sich eine klare Aufgabe, nämlich die Anliegen der Kirche gegenüber der Politik zu vertreten. Frau Gideon, viele genießen ja ein langes Wochenende mit Brückentag, können aber mit dem Anlass Himmelfahrt gar nichts mehr anfangen. Und das ist ja an so manchen Feiertagen der Fall. Deshalb fordern ja auch einige Politikerinnen und Politiker, die Vielzahl der christlichen Feiertage zu reduzieren. Was halten Sie denen entgegen?
1: Zweierlei. Einerseits ist der Schutz der Sonn- und Feiertage ja grundgesetzlich geschützt und gehört zur Freiheit der Religionsausübung dazu. Andererseits ist er auch eine Art Geschenk an die Gesellschaft. Denken Sie an die EKD-Kampagne vor einigen Jahren. Ohne Sonntag gibt es nur noch Werktage. Also freie Tage zu haben ist ja etwas, was für die Seele gut tut, was für die Familie gut ist oder für Freundschaftspflege und Ehrenamt. Und die Vorstellung, es gäbe keine Feiertage mehr oder keine Feiertage mehr, die, die diesen religiösen und auch irgendwie
0: freiheitlichen Anspruch haben, wäre ein Verlust für die ganze Gesellschaft. Das werden wahrscheinlich auch die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstreichen. Dennoch an den Festtagen verkünden die Kirchen christliche Botschaften, die sich immer weniger Menschen anhören. Und viele feiern selbst Ostern oder Weihnachten, ohne an Gott zu denken. Muss sich denn die Kirche damit abfinden? Also
1: woran die Menschen denken, wissen wir ja nicht. Und ob sie an Gott denken, wenn sie im Wald oder im Feld sind, lässt sich weder prüfen noch absprechen. Aber Feste wie Weihnachten und Ostern, die Familien in Rhythmus geben, Familiengeschichte gestalten, also jeder einzelne Feiertag gibt immer wieder die Möglichkeit, die Geschichte vom Gott, der geworden ist wie die Menschen und die Menschen in ihrem So-Sein liebt, auch immer wieder neu zu erzählen. Und insofern abfinden gar nicht, sondern immer wieder gucken, wie es sich neu leben und mit Leben füllen lässt.
0: Inzwischen ist ja nicht mal mehr die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland evangelisch oder katholisch. Und nach allen Prognosen werden die Mitgliederzahlen in den nächsten Jahrzehnten weiter drastisch sinken. Welche Perspektiven sehen Sie denn für Ihre Kirche in einer Gesellschaft, die immer säkularer tickt? Das beschäftigt natürlich die Kirchen auf allen Ebenen,
1: von der Ortsgemeinde bis zu den Leitungsgremien. Die Kirchen sind, sehr große, mitgliederstarke Organisationen und trotzdem ist ganz sicher, dass der Modus Mitgliedschaft nicht die einzige Weise ist, weder die einzige Weise zu glauben, noch die einzige Weise, Kirche zu sein und damit beschäftigen wir uns schon und werden uns weiter damit beschäftigen müssen.
0: Sie haben immer wieder betont, dass die Kirche unabhängig von Mitgliederzahlen geistliche Angebote machen und eine klare ethische Stimme in der Gesellschaft sein soll. Wie stellen Sie sich das konkret vor?
1: Ich würde nicht sagen unabhängig von den Mitgliederzahlen. Ich glaube, die Mitgliederpflege ist eine ganz große Aufgabe, die Kirchen zum Teil auch nicht gut genug im Blick haben. Also wie tragen wir zum Beispiel im ländlichen Raum dazu bei, dass es Sozialität überhaupt gibt, dass die großen Kirchengebäude, mit denen Menschen sich auch identifizieren, auch gut sein können. Das sind fast immer Ehrenamtliche Strukturen, die das halten. Menschen, die in Chören singen, werden nicht nach Mitgliedschaft gefragt. Menschen, die in kirchlichen Bildungseinrichtungen oder Kindergärten teilnehmen, haben immer die Möglichkeit, dort auch zu sein. Also dieses Kirche in der Gesellschaft zu sein, ist eine Frage, von der keine Generation verschont ist. Und die jetzigen Generationen stellen sich dem
0: mit eigener Kraft. Soweit die geistlichen Angebote, die Sie als Kirche auch in einer säkulärer werdenden Gesellschaft weiterhin machen wollen. Außerdem soll die Kirche eine klare ethische Stimme in der Gesellschaft sein, haben Sie vorhin gesagt. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Jetzt in meinem Arbeitsfeld der Politik, also dem Kontext des Deutschen
1: Bundestages und der Regierungsmitglieder, bedeutet ethische Stimme einerseits Beschlüsse, die aus den kirchlichen Gremien, also aus dem Rat der LKD oder aus der Synode, die aus der Kirchenkonferenz kommen, in die Politik hineinzutragen und darüber im Gespräch zu sein. Das bedeutet auch zu Gesetzesvorhaben. Zu votieren. Es bedeutet auch, öffentlich sich einzusetzen, wie unsere Ratsvorsitzende, wie die Leitenden Geistlichen, aber auch viele Ehrenamtliche es tun. Ob es in den großen, schweren Fragen vom Anfang und Ende des Lebens, ob es zu Krieg und Frieden, ob es zu Armut, Kindergrundsicherung, Naturschutz, Klimawandel, ob es zu diesen Themen sind, sich dazu öffentlich zu äußern. Einerseits und andererseits ganz konkret in Projekten im Bereich Asyl und Migration und Flüchtlingsaufnahme, ganz konkret vor Ort Menschen zu helfen und Menschen zu unterstützen. Also das Schutzsuchende Hilfe bekommen zum Beispiel ist einfach Teil der biblischen Narrative von an Beginn. Und das geht auf ganz unterschiedlichen Ebenen eben von der Verlautbarung bis zu ganz
0: konkreten wärmenden Decke vor Ort. Ein Thema, bei dem die Kirche als ethische Stimme ja sehr gefragt ist, ist die Suizidbeihilfe. Mhm. Nachdem das Bundesverfassungsgericht Ende 22 das bestehende Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt hat, stehen ja jetzt drei Gesetzentwürfe im Raum, die noch vor der Sommerpause im Bundestag debattiert werden sollen. Zwei davon erlauben die Suizidbeihilfe unter bestimmten Bedingungen. Der dritte Gesetzentwurf verbietet die Sterbehilfe grundsätzlich und lässt nur Ausnahmen zu. Wie positionieren Sie sich denn in dieser Debatte? Wir sind... Am stärksten auf der Seite der Prävention.
1: Also der Suizidwunsch entsteht in der Regel, so wie wir es aus den Einrichtungen und aus den persönlichen Umfeldern wissen, wenn der Horizont sich zuschiebt, wenn es keine Perspektive mehr gibt außer Schmerzen und außer Alleinsein. Und in diesen Fällen mehr Möglichkeiten aufzuzeigen, sowohl in guter Schmerztherapie als auch durch Besuchsdienste und durch dieses Gefühl nicht vollständig allein zu sein in diesem Korridor von Leid. Das ist das, was den Kirchen das Wichtigste ist und das ist das, was sie in ihren Einrichtungen auch leisten. Dass das Bundesverfassungsgericht so entschieden hat, wie es entschieden hat, ist ja einfach erstmal ein Fakt und alle drei Gesetzentwürfe werden an dieser Frage gewiss auch ringen müssen, inwieweit sie diesen nun nicht aus der Welt zu bekommen Verfassungsauftrag gut genug erfüllen wir hoffen, dass eine starke Suizidprävention sich in welcher Rechtsform auch immer möglichst verankern lässt
0: und die Angebote dafür steigen und gut finanzierbar sind. Eine gute Prävention wird vielleicht die eine oder andere Person davon abhalten, wenn sie die nötige Unterstützung bekommt, an Suizid zu denken, aber es wird dennoch Fälle geben und das Grundgesetz spricht ja laut Bundesverfassungsgericht jedem und jeder zu, sich zu einem beliebigen Zeitpunkt für den Tod zu entscheiden, selbst ohne krank zu sein, was auch ein Recht auf Hilfestellung einschließt. Müssen die Kirchen das akzeptieren und in ihren Pflegeheimen Sterbehelferinnen und Helfer zulassen? Genau an diesem Punkt regt sich eben ein großer kirchlicher Widerstand,
1: weil sie gerne ihren Einrichtungen die Sicherheit geben möchten, das im Ernstfall nicht zu müssen. Das hat ja einerseits was mit dem Pflegepersonal zu tun, aber andererseits auch was mit dem Klima in so einem Haus. Also das zu sagen, ich will meinen Angelöhrigen nicht mehr zur Last fallen, ich muss das auch tun, was die Person im gleichen Korridor getan hat. Das ist ein Druck, vor dem wir die Menschen gerne schützen würden, gleichzeitig Gehört dieses Recht dem Leben, wenn man es nach reiflicher Erwägung tatsächlich in der Lage ist, für unerträglich zu halten, ein Ende zu setzen, gehört dann eben in die Freiheit hinzu. Uns geht es sehr darum, eben diese Korridore so weit wie möglich zu machen und so viel Schmerz und so viel Einsamkeit wie möglich zu vermeiden. Trotzdem wissen wir natürlich auch, und auch das ist eine Perspektive, die die Religion gibt, dass der Tod am Ende steht und dass der Tod niemandem erspart bleibt und dass der Tod auch etwas ist, wo in der christlichen Hoffnung Gott auf die Menschen wartet. Dieses Ringen mit der Sterblichkeit ist ja eine zutiefst geistliche Haltung, eine zutiefst christliche Haltung mit der Frage, was kommt dann eigentlich, wenn wir sterben? Ich finde dieses Tod als Option trotzdem schwierig. Ich würde lieber in einer Gesellschaft leben, wo ich dieses nicht selbst entscheiden muss, aber gegebenenfalls
0: unter guten Bedingungen entscheiden darf. Nun nützt Ihnen das ja für die Situation in den Pflegeheimen und diese Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts nicht so viel, das zu wünschen. Sie müssen ja irgendwie sich zu so verhalten, wenn beispielsweise eine Bewohnerin eines Pflegeheims, ein Bewohner, den Sterbewunsch äußert und Sterbehelferinnen Zutritt gewähren möchte. Das passiert ja auch.
1: Das passiert in den Einrichtungen. Damit sind die Krankenhausseelsorgerinnen und Seelsorger konfrontiert, damit sind die Ärzte konfrontiert. Das ist ja in dem Sinne keine komplett neue Situation. Die Frage ist nur, wie ist das flankierende gesellschaftliche Klima drumherum? Und Sie würden es in Ihrem Pflegeheim nicht zusätzlich unterstützen? Nein, weil ich sagen würde, das Leben... Ist ein Geschenk, aber ich würde niemanden zwingen, gegen seinen erklärten
0: und geprüften und immer wieder gesagten Willen am Leben zu bleiben. Sie sind beim Interview der Woche mit der Bevollmächtigten der Evangelischen Kirche für die Bundesrepublik und die EU, Anne Gideon. Frau Gideon, ein weiteres Thema, das Ihre Kirche und deren Einrichtung gerade umtreibt, ist die Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt. Die evangelische Kirche hat ja damit vergleichsweise spät angefangen. Die erste große Studie soll frühestens im Herbst Ergebnisse bringen. Und Sie bzw. Ihre Kirche konnte sich mit der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung noch nicht mal auf eine Vereinbarung zu gemeinsamen Standards der Aufarbeitung einigen. Warum? So würde ich den Zustand
1: nicht beschreiben. Die gemeinsame Erklärung steht aus. Dort wird auf Arbeitsebene daran gearbeitet. Wir erwarten in der Tat die Ergebnisse der Forumstudie, die im Herbst kommen wird und die die Zahlen und Regionen genauer anguckt. Was ich aber, das kann ich so sagen, weil ich da selber auch dabei bin, als ausgesprochen positiv empfinde, ist, dass nach ersten gescheiterten Versuchen der Kooperation neu gegründete Beteiligungsforum zur Aufarbeitung und zum Umgang mit sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche, wo Betroffene sexualisierter Gewalt in der Kirche einerseits und leitende Geistliche, leitende Juristen, die Synodenpräses, die Diakonie und eben ich auch, jeden einzelnen Punkt, in dem es auf dem Weg zu guten Aufarbeitungsmodalitäten kommt, gemeinsam treffen und verhandeln. Das ist nicht einfach und trotzdem kann nur so Vertrauen wieder gewonnen werden, dass man sagt, es gibt keinen einzigen Beschluss im ganzen Feld des Umgangs mit sexualisierter Gewalt, der an diesem Gremium vorbeigemacht werden kann. Keine Synode kann etwas, was dieses Gremium beschließt, kassieren. Keine Seite kann die andere überstimmen. Dort sind unabhängige Moderatoren dabei, die nicht auf der einen oder auf der anderen Seite stehen. Also es ist ein, wirklich ein, ein Prozessdesign, was aus der politischen Konfliktmediation kommt, was ich in dieser Qualität noch nicht erlebt habe und oder wo ich die große Hoffnung habe, dass dabei etwas rauskommt, wo ganz, ganz, ganz langsam Vertrauen wieder aufgebaut
0: werden kann. In Berlin wird ja gerade auch um die Zahlungen gerungen, die der deutsche Staat an die Kirchen leistet. Das sind rund 600 Millionen Euro pro Jahr als Ausgleich für Enteignungen von Kirchengütern während der Säkularisation vor rund 200 Jahren. Die Regierung ist ja qua Grundgesetz verpflichtet, diese Dauerzahlungen abzulösen und verhandelt jetzt mit Ihnen die Ablösesumme. Wo stehen Sie da gerade? Die Ampelkoalition hat ja in den Koalitionsvertrag dieses Vorhaben
1: aufgenommen, in einem fairen Rahmen eine Ablöse zu schaffen. Und diese Gespräche sind schon gelaufen. Und diese Ergebnisse müssen jetzt in den Ländern beraten werden. Und dann müssen wiederum die konkreten Vereinbarungen natürlich zwischen den Ländern und den Landeskirchen getroffen werden. Die Kirchen setzen sich für ein Äquivalenzprinzip oder für ein werterhaltendes Prinzip ein, weil gerade in Zeiten sinkender Mitgliedschaft und gerade in Zeiten eigentlich eher wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen es wichtig ist, dass die Kirchen mit diesen Ablösungen in der Lage sind, einen Kapitalstock so aufzubauen, dass sie eben unabhängig, staatsunabhängig davon ihre Haushalte weiterlaufen können. Dieses Geld ist ja in dem Sinne nicht über, sondern es ist Teil der Personalsituation, der Gebäudesituation, laufender Verträge. Insofern es steht, denke ich, nicht wirklich zur Disposition, in einem solchen Umfang auf Werte zu verzichten. Dass man dann vor Ort jeweils schauen muss, in welcher Form das gehen kann, über welchen Zeitraum, in welcher Höhe, in welchen auch Geldwerten Geldwertenvereinbarungen, das wird sich zeigen. Der Werterhalt ist natürlich etwas, was erstmal in unserem Interesse ist.
0: Ich versuche es mal konkret zu machen. Immer wieder wird das gut 18-Wache der jährlichen Staatsleistung vorgeschlagen. Das wären gut 11 Milliarden Euro, die die Länder, weil sie ja den Rechtsnachfolgerinnen der damaligen Reichstädte und Grafschaften sind, insgesamt an die jeweiligen Bistümer und Landeskirchen zahlen müssten. Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag?
1: Ja, dieser Vorschlag kommt ja aus der letzten Legislatur und der ist jetzt eigentlich nicht auf dem Tisch. Es geht eher um die Frage, wie die Kirchen eben bleibend in der Lage versetzt sein können, die mithilfe der Staatsleistungen finanzierten Aufgaben zu machen. Das in Zeiten dieser Zinsentwicklung, den energetischen Herausforderungen für Gebäude und eben auch in diesen Zeiten der Mitgliederentwicklung. Natürlich wird man sich da am Ende des Tages irgendwie einander entgegenkommen müssen, aber das müssen letztlich, muss auf Landesebene passieren und muss auch in den jeweiligen Modalitäten passieren. Gibt es denn einen anderen konkreten Vorschlag, der in dieser Legislatur jetzt auf dem Tisch liegt? Da liegen finanzmathematische Überlegungen auf dem Tisch. Das, was in dieser Legislatur passieren soll, laut Koalitionsvertrag, ist erstmal ein Grundsätzegesetz. Und das liefert den Rahmen. Und Natürlich ist auch strittig und das ist eine Situation, die hat es so noch nicht gegeben. Darüber werden gewiss später staatskirchenrechtliche Promotionen geschrieben, weil das irgendwie auch Neuland ist. Also die Frage, was ist ein Grundsatzgesetz, also wie viel muss das regeln und was ist adäquat. Das ist natürlich je nach Interesselage umstritten. Und die Frage, wie der Staat einen oder der Bund einen so guten Rahmen schaffen kann, dass in den Ländern dann Modalitäten gefunden werden wollen, die und das wird gewiss dann erst nach dieser Legislatur sein, davon gehe ich aus, dass ist dann Ländersache, aber in diese Bundesgespräche sind wir eben einbezogen und da ist die Frage, was ist ein guter Rahmen, denn dem Staat ist natürlich auch bewusst, was die Kirchen leisten und wie kann das gut erhalten werden und wie kommt es raus aus dem Diskurs irgendeiner Form von Bevorzugung oder Privilegierung, sondern wie kann das alte Subsidiaritätsprinzip und das alte Prinzip, dass die Kirche... Für den Staat in Kooperation mit dem Staat etwas leistet, was dieser wiederum für die Bildung, für den sozialen Frieden und für den Demokratieerhalt braucht. Wie, wie kann das wieder gut durchbuchstabiert werden? Da sind wir dran und das ist eine große Herausforderung in diesen Zeiten, keine Frage. Das heißt, um
0: konkrete Summen wird dann erst auf Länderebene verhandelt sozusagen. Jetzt geht es erstmal um grundsätzliche Eckpunkte. Genau, genau. In der nächsten
1: Runde ginge es darum, die Ländervertreter mit einer deutlich kleineren Gruppe dann von den Kirchen nochmal in ein Gespräch zu bekommen und dies ist jetzt erstmal verschoben, aber wird gewiss wieder aufgenommen werden. Und in diesen Gesprächen geht es darum, ein Grundsätzegesetz zu ermitteln, das den Rahmen absteckt, innerhalb dessen die Länder dann wiederum frei mit ihren jeweiligen vor Ort Landeskirchen bzw. Bistümern einen Modus aushandeln können, in dem diese Zahlungen gut und für beide Seiten verträglich geleistet werden können. Denn die Länder wissen natürlich auch, was sie äh, gerade im Bildungssektor und in den ganzen Bereichen die Ländersache sind, an den Kirchen haben.
0: Sie betonen ja in diesem Zusammenhang auch immer wieder, wie viel die Kirchen im sozialen Bereich leisten und dem Staat quasi abnehmen an staatlichen Aufgaben. Wenn man genauer hinschaut, bezahlen die Kirchen ja den Großteil ihrer sozialen Arbeit gar nicht selbst, weil zum Beispiel kirchliche Kindergärten und Schulen je nach Bundesland zu 70 bis 90 Prozent vom Staat finanziert werden. Kirchliche Krankenhäuser oder Pflegeheime eigenständig wirtschaften müssen, die kosten also die Kirchen gar kein Geld. Dafür brauchen sie also auch gar keine Entschädigungszahlungen vom Staat oder sehe ich das falsch? Also
1: gar kein stimmt ja nicht, sondern es sind je nach Bundesland unterschiedliche Prozente. In dem Moment, in dem kirchliche Trägerschaft den Rahmen bildet, sind da immer auch kirchliche Eigenanteile drin, sei es in Personal, sei es in Gebäude. Und insofern leisten die Kirchen dort immer einen Eigenanteil, sonst könnte es gar nicht als in kirchlicher Trägerschaft bezeichnet werden. Und der ist in den Haushalten durchaus erheblich. Und wenn es nur Hauptamtliche sind, also die Hauptamtlichen haben ja Anteile ihrer Stellen, in den Gemeinden oder in diesen Einrichtungen. Die Hauptamtlichen tragen dazu bei, dass der geistliche Charakter dieser Einrichtung auch ein solcher ist. Das ist etwas, was jede Einrichtung dann wieder für sich selbst durchbuchstabiert. Wir sind eine kirchliche Einrichtung. Woran merkt man das eigentlich? Dieses läuft in der Regel dann über das ja auch von der Kirche finanzierte Personal. Insofern, das ist nicht so einfach, dass man sagt, durch die Refinanzierung ist es dann in Wahrheit ein staatlicher Betrieb. Sonst wäre es ja einer, aber ist es eben nicht. Und den Teil müssen die Kirchen naturgemäß
0: finanzieren
1: und für den braucht es auch diese Haushaltsanteile.
0: Sie sind beim Interview der Woche mit der evangelischen Theologin Anne Gideon. Frau Gideon, Ihr Amt bevollmächtigt Sie ja nicht nur die Anliegen Ihrer Kirche im politischen Berlin zu vertreten, sondern auch in Brüssel. Allerdings regelt jedes EU-Land ja sein Verhältnis zu den Kirchen selbst. Was gibt es denn für Sie in Brüssel zu tun?
1: Also wir haben in Brüssel ein, ein ständiges Büro. Ich kann selbst dort natürlich nicht so häufig sein, wie ich es gerne würde, aber ich bemühe mich mindestens einmal im Monat dort zu sein und auch digital mit den Mitarbeitenden dort in, in guter Verbindung zu sein. Auch dort geht es um Gesetzesvorhaben, es geht um Vernetzung, ökumenische Vernetzung vor Ort in enger Abstimmung mit den anderen Religionsgemeinschaften, auch mit den Katholiken, auch mit den anderen Hilfsorganisationen, die dort vor Ort sind. Auch dort kommentieren wir Gesetzesvorhaben mit europäischem Belang, also beziehungsweise mit Auswirkungen auf die deutsche Situation, geben Synodenbeschlüsse weiter, beispielsweise für Lieferkettengesetzgebung, für eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik. Und das ist gerade in diesen Zeiten natürlich eine große Herausforderung, wo Deutschland gerade in den Fragen Asyl und Migration ziemlich alleine dasteht.
0: Im Wesentlichen ist es aber eine beratende Funktion, oder? Es ist im Wesentlichen eine beratende Funktion, ja. Es ist wie hier in Berlin ja auch,
1: hat es aber auch die beiden Aspekte Seelsorge, Repräsentanz, Verknüpfung und Vernetzung. Wir sind mit den Abgeordneten auch des Europäischen Parlaments, so sie das möchten, im Gespräch. Und das hat natürlich dann immer wieder auch Rückwirkungen
0: auf die Situation hier in Deutschland. Nun sind ja innerhalb der evangelischen Kirche ganz unterschiedliche Ansichten, vor allem was im Moment die Friedensethik, Waffenlieferungen an die Ukraine betrifft. Wie können Sie denn als Sprachrohr der evangelischen Kirche in der Politik widersprüchlichen Positionen gerecht werden? Bringen Sie da beide Standpunkte vor oder wie gehen Sie damit um? Ja, das ist natürlich
1: im Detail ganz unterschiedlich. Ich bin im Moment noch in der Situation, dass ich vielen Personen zum ersten Mal begegne, dass ich Antrittsbesuche mache, dass ich mit der Politik in Kontakt gehe und dort ist es weniger so, dass ich jetzt sage, ich habe hier eine Latte von Positionen von 1 bis 10 und die möchte ich hier möglichst unterbringen, sondern ich bin den Politikerinnen und Politikern jetzt erstmal ein Gegenüber, antworte auf deren Fragen... Und manche dieser Fragen werden so gestellt, wie auch Sie das jetzt stellen. Also was sagt eigentlich die evangelische Kirche? Und da versuche ich das einzuordnen und sage, wir haben kein Lehramt. Und innerhalb der evangelischen Kirche gibt es in der Tat eine pazifistische Fraktion, die sagt, das Primat des Zivilen, das Primat der Verhandlungen und der Sehnsucht und des Kampfes um Frieden ist die vorrangige Perspektive des Glaubens. Und auf der anderen Seite... Aus meiner Meinung mit stärkerer Mehrheit steht auch wiederum die Seite, die Saatrechtserhaltende Gewalt muss unterstützt werden. Es gibt im Moment keinen Ausweg aus diesem Krieg, den wir sehen in seinem Jetzt-Zustand, der an der Frage von Waffenlieferungen vorbeigeht. Und trotzdem macht man sich in beider Weise, jetzt geistlich gesprochen, schuldig, weil jeder Tote einer zu viel ist und weil jede Waffe Menschen tötet und die Gefahr hat auch nach den Kriegshandlungen, das sage ich jetzt besonders aus der Perspektive Russland Exportkontrolle, jede Waffe hat ihre Geschichte, kann weitergehen, kann auch in anderen nichtstaatlichen Konflikten weiterverwendet werden. Insofern große Vorsicht, große Wachsamkeit und ein Wunsch nach dem
0: Vorrang des Zivilen. Sie haben vorher die Seelsorgeangebote angesprochen, die Sie gegenüber den Politikerinnen und Politikern haben, von denen einige bei ihrer Vereidigung, also die Ministerinnen zumindest, Minister, ihren Amtszeit nicht mehr auf Gott ablegen wollten. Wie viel Nachfrage gibt es denn im politischen Betrieb nach Seelsorge?
1: Seelsorge ist ja nicht... Also auch das wäre auch von meinem Verständnis her nicht so, dass Seelsorge etwas ist, wo man so wie beim Arzt irgendwie einen Termin bucht und sagt, untersuchen Sie meine Seele auf Ihre Schwingungen, sondern eine seelsorgliche Haltung ist etwas, was ich in jedem Gespräch entwickeln kann. Und ich führe den ganzen Tag Gespräche, also in den Sitzungswochen viel mit den Parlamentariern, in den Nichtsitzungswochen eher in den Ministerien oder mit den Kontakten in der Zivilgesellschaft und ich werde bekannter oder Vertrauen wächst. Es gab schon Trauerfeiern auch für Verstorbene im politischen Feld. Es gibt die Angebote von Advent und Passionszeit und verschiedene Gottesdienste im Dom, aber auch die Andachten in der Kapelle des Bundestages. Und darüber wächst Vertrauen. Das ist etwas, wo ich im Detail auch immer sagen würde, das muss auch geschützt sein und lässt sich nicht weitererzählen, aber von der Weise, wie das Gespräche prägt, kann ein Gespräch auch von einer Minute zur anderen den Charakter wandeln,
0: wenn das Angebot Seelsorge eben auch im Raum ist. Beide große Kirchen haben ja ähnliche Interessen gegenüber der Politik. Wie stark arbeiten Sie denn da zusammen? Ganz eng. Der Kontakt zur katholischen Kirche ist sehr eng. Unser Pendant ist das
1: katholische Büro Berlin und auch in in Brüssel gibt es eine enge Zusammenarbeit. Man weiß voneinander, in manchen Themen wird enger zusammengearbeitet. Aber das ist auf jeden Fall von gegenseitigem Wissen voneinander und vertrauensvollem Duktus geprägt.
0: Das war das Interview der Woche mit Anne Gideon, der Bevollmächtigten des Rats der Evangelischen Kirche Deutschland bei der Bundesrepublik und der Europäischen Union. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Gideon. Danke, Frau Fichtner.